0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV Podcast e redes sociais. E você tem voz ativa aqui em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje no estúdio o professor Bergman Moraes Ribeiro, que é um dos pesquisadores à frente do sequenciamento de genoma do novo coronavírus na UNB. Bem-vindo, professor, ao CB Poder. É uma honra tê-lo conosco aqui, sobretudo tratando de um tema tão importante, né? tão vital para o combate dessa doença que vem matando tantos brasileiros. São quase 240 mil vítimas do novo coronavírus. É muito triste, não é, professor? Muito então... obrigado pelo convite. Eu que agradeço
1: pelo convite e realmente é muito triste o que está acontecendo no país.
0: Pois é, eu queria começar conversando com o senhor sobre o seu estudo. É, muitas variantes... É, se espalhando pelo Brasil, aqui mesmo no Distrito Federal já foi identificado uma nova cepa, uma cepa, cepa é, do, do Reino Unido, né? É, como é que está esse trabalho da UNB e por que esse trabalho de sequenciamento de genoma é tão importante?
1: Tem. Nós na UNB já sequenciamos vírus há muito tempo, desde a década de 2000, nós sequenciamos vírus de inseto, vírus humano, vírus de planta. Então, quando surgiu a pandemia, no ano passado, eu, como tenho o expertise, o pessoal da IBT tem, nós resolvemos ajudar, né, para conhecer esse vírus, sequenciamento desse vírus. Então, nós sequenciamos o primeiro genoma em abril do ano passado. Então, o grande problema que a gente tem é insumos, são todos importados, já é difícil você ter insumos, só então, naquela época eu não tinha insumos suficientes. Então, consegui recursos, consegui importar o material e agora estou com insumos e nós entramos em contrato com o pessoal do Laboratório Central de Brasília e mais outros pesquisadores do país, uma força tarefa tentar sequenciais genoma desses vírus para conhecer o que está que acontecendo com esse vírus. E por que, que é importante sequenciar o genoma do vírus? Todo vírus, quando ele entra no organismo, esse pode ser o ser humano, uma bactéria, um cachorro, ele vai mudar, ele vai mudando e essa mudança pode ser por bem ou por mal. Então você tem que acompanhar essa mudança. Então se ele mudou para o mal, se ele ficou mais patogênico, está causando uma doença patogênica, você no sequenciamento, matando mais, matando mais você pode... Descobrir aonde ele está mudando e tentar agora ter, fazer estratégias para controlar esse vírus. Né? Vacinas direcionadas para aquela região aonde o vírus está modificando. Então é super importante acompanhar para saber a evolução do vírus, ou como ele vai mudando e se essa mudança é importante ou não para a doença.
0: Pelo que vocês já identificaram, esse, essa nova cepa, ela, é mais, é... ela se espalha mais rápido e mata mais rápido? Então, quando
1: um vírus ele modifica no organismo, o que, que vai acontecendo? Vai havendo uma seleção. eu tenho, o vírus entra, ele produz, por exemplo, mil vírus novos, ele vai replicar. Desses mil vírus novos, 996 é ruim para o vírus, mas aparecem outros quatro que são bons para o vírus. Então, ele vai, ele vai adquirindo o quê? Ele vai se otimizando... A replicação naquele hospedeiro, ele vai mudando e se adaptando. Então, ele vai, pode se espalhar mais naquele hospedeiro. Então, o que, foi, o que você encontra quando você sequencia? A predominância de algumas variantes. Então, no Brasil, atualmente, tem duas ou três variantes predominantes. No mundo, tem mais de 800 mil variantes. Mas essas variantes vão, vão sendo selecionadas, porque ele vai se adaptando àquele organismo, ele vai se, possivelmente, tem que fazer experimentos biológicos para provar, possivelmente ele vai replicando mais rapidamente, se espalhando mais rapidamente, e ele pode ou não causar uma doença mais grave. Mas para saber se ele pode ou não causar uma doença mais grave, eu preciso de experimentos bem mais detalhados. Não é só analisando a sequência do genoma do vírus que você sabe se ele causa uma doença mais Pior ou não. Você tem que fazer outros experimentos. Daí a necessidade da pesquisa científica. Então, nós temos laboratórios no Brasil capazes de fazer essa pesquisa para saber se um vírus ele mata mais, ele é mais patogênico ou não. Com relação à transmissão, você tem indicações se ele está predominante. Se o vírus está predominante, significa que ele provavelmente está se espalhando mais. E esse espalhamento maior pode ser porque o vírus adquiriu nessas
0: modificações características de se espalhar maior. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Quando e por que essas variantes se tornam mais perigosas? Quando ele modifica
1: em regiões que vão interferir na nossa defesa. Então, eu sou biólogo, né, trabalho com, com animais, né, com insetos, vírus, diferentes organismos. E esses vírus eles estão presentes na nossa pele, bactérias estão presentes no nosso intestino. Nós temos mais bactérias e vírus no nosso corpo do que células. Nossa. E nós estamos adaptados a esses vírus e bactérias, porque nós temos uma defesa eficiente. Nós controlamos o crescimento desses vírus. Agora, um vírus que nunca entrou em contato com o ser humano, ele entra em contato com o ser humano, você não tem defesa contra ele. Aí você tem que criar essas defesas. E se o vírus muda, ele pode mudar tanto que a minha defesa fica inócua. Eu não consigo mais me defender daquele vírus. Então, a mudança do vírus pode ser nas regiões onde você produz defesa. Então, se eu mudei e eu não consigo mais reconhecê-lo, o vírus ele tem uma vantagem e vai causar uma doença mais
0: séria. E como que controla isso, professor? É, vacinação é o caminho?
1: Com certeza. Se você não vacinar, você vai permitir que o vírus replique, continue replicando, continue produzindo mais variantes, continue selecionando aqueles variantes que podem se transmitir mais e, possivelmente, um variante capaz de ter uma, é, causar uma doença mais grave. Então, por isso, vacinando, agora você para essa produção de variantes. Então, o mais rápido possível, a vacinação tem que ocorrer.
0: Professor, mas a gente está vendo aí muitas cidades, inclusive o próprio Distrito Federal, suspendendo a vacinação por falta de insumos, por falta de imunizantes. Como é que a gente chegou a essa situação, no momento tão dramático que a gente está vivendo?
1: Posso confessar, confessar a você que lá em março, quando ouvi a notícia que o Hans estava com coronavírus, eu não acreditava que seria uma pandemia como essa. Porque no passado, outros coronavírus apareceram, como o coronavírus SARS-1 e o MERS, que morreram pequenas mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas, e foi controlada a doença. Então, eu achei que ia ser ia ser controlado rapidamente. Então, provavelmente, muitos governos acharam que a doença não ia se espalhar como se espalhou. Mas por isso que você tem que ser assessorado por quem estuda esses vírus. Não adianta você achar que vai acontecer alguma coisa, você tem que se ter informações de quem trabalha com vírus para saber a real situação, se é perigoso ou não. Então, todos os governos têm que ser bem assessorados com quem entende do assunto para tomar as decisões certas. Tomando as decisões certas, você pode
0: evitar muita coisa. Mas o Brasil entrou atrasado nesse processo. Isso está claro. Com certeza. Com certeza. E, em e, e o que é mais triste, né? Porque o Brasil sempre foi exemplo é, para o mundo nessa questão de imunização, né? Nosso Plano Nacional de Imunização é copiado em várias partes do mundo, justamente pela eficiência que ele mostra. Né?
1: Com certeza. Nós temos um plano de vacinação muito eficiente, né? No passado, todo mundo se vacinava, ninguém questionava uma vacina. Então, todo mundo, toda mãe levava o filho para vacinar no, no ano lá da gotinha, no mês da gotinha. E ninguém reclamava. Hoje em dia, as pessoas questionam vacinas. Por que questionar? Porque essas vacinas que são sendo produzidas, elas foram testadas exaustivamente. Em um ano, por que foi, foi feita a vacina em um ano? Porque a tecnologia mudou. Hoje em dia, você tem muito dinheiro, você tem muito mais tecnologia para acelerar os processos, para fazer esses testes. E ninguém é louco de liberar uma vacina que não tem eficiência. Então, tudo isso é controlado, tem vários relatórios, a Anvisa, por isso, está vendo os relatórios das empresas que estão fornecendo para usar emergencialmente as vacinas, para saber se realmente essas vacinas foram produzidas, têm controle de qualidade e vão funcionar. Ninguém é louco de liberar algo que não funciona.
0: Pois é, o Correio publicou ontem uma matéria mostrando é, que dependendo do ritmo de vacinação que o Brasil adotar, o número de mortes pela Covid pode cair 70%. É, teria que ser vacinado em torno de 620 mil pessoas por dia. O senhor acredita que a gente vai chegar a esse nível de vacinação, dado essa lentidão que a gente está vendo? É possível, porque o Brasil tem muita experiência em vacinação, né? de conseguir
1: vacinar um milhão de pessoas. Né? Tem por o SUS, dia. né? Tem o SUS. Nós temos o sistema de vacinação anual. Agora, nós precisamos de ter vacina, né? Precisamos de conseguir os insumos para vacinar as pessoas, mas a logística o Brasil possui, então eu acredito que sim. nós Podemos, mas tem que ter essa vacinação, ter essas vacinas que vão chegar, mas eu acho que ainda vai demorar muito para você chegar nesse nível de, de vacinação. O que,
0: que o senhor atribui essa demora na questão da vacinação? Faltou vontade política?
1: Eu acho que é aquilo que eu falei para você no começo. As pessoas no início achavam que ia terminar rapidamente, ia ser apenas uma gripezinha, só que foi só piorando e só está piorando. Então, se tivesse tido uma atitude lá atrás já contratar é uma empresa para a produção de vacinas em grande quantidade, eu acho que nós já deveríamos estar num momento mais avançado da vacinação agora do que nós estamos. Então, demoramos muito para fazer esse tipo pois de articulação. É. A gente não vacinou nem
0: 3% da pois população é. brasileira. É muito pouco. Nem os profissionais de saúde que estão na linha de frente, nem os idosos que precisam se proteger porque são as maiores vítimas da Covid. É, poucos foram vacinados. É inaceitável o negócio desse. Com certeza. E ainda, e ainda por cima, professor, a gente vê a vacinação fake, né? que vários profissionais de saúde é, enfiam a agulha ali, mas não apertam a vacina ou botam o frasco só com, é, é, com ar. É uma loucura.
1: A lamentável. que ponto chegamos? Muito lamentável o que está acontecendo no país hoje em dia. Mas, assim, tenhamos esperanças, né? Espero que todo mundo se comportar bem, né? E o governo também conseguir comprar mais vacinas. Nós aguentarmos mais um pouco. É difícil você falar para um pai de família. Aguenta aí, né? E daqui a pouco vai ter vacina e a vacina nunca chega, né? E as pessoas não têm trabalho. Né? Então, é muito complicado isso.
0: Mas isso vai continuar? Quer dizer, vai morrer mais gente vai. do que se morreria se nós tivéssemos um processo de vacina é, eficiente. Não Com é
1: certeza. Ainda vai morrer muita gente antes da gente conseguir vacinar né? o suficiente, as pessoas o suficiente. Então, infelizmente, nós vamos ver nossos entes queridos indo embora ainda, por
0: muito tempo. Pois é, professor, por que que tem dificuldade das pessoas de entenderem eh, a gravidade da Covid, da importância da vacinação? A gente vê uma indústria hoje de fake news, de eh, desinformação. Como é que o senhor avalia isso? O senhor, como pesquisador. Eu tenho 56 anos de idade.
1: Né? Na minha época de criança, adolescente mesmo, jovem, né? nunca ninguém questionou vacina, como eu falei para você. E. e... Todas as informações vinham da onde? Da imprensa oficial. Vinham dos jornais, vinham da televisão, dos jornais principais. E essas pessoas que passam essa informação, como por exemplo esse veículo aqui agora, chamam um especialista, como os jornais consultam um especialista para darem opinião. Então no passado a opinião sempre era dada de quem era especialista do assunto. Hoje em dia não, qualquer um pode ser especialista. Então essas informações, essas fake news que acontecem, em todo lugar, é devido a essa avalanche né, de é, mídia social que cada um pode falar o que quiser. E até pessoas mal intencionadas começam a mentir e muita gente acredita. Então, um dos problemas, né, eu acho que foi isso, foi a diversificação das fontes de informação confiáveis. Então, esse é um grande problema.
0: Pois é, a gente parece que vive uma tempestade perfeita, né? Falta vacina, é, indústria da desinformação, o nível de pesquisas caiu, e é sobre isso que eu queria falar para o senhor. O senhor, como estudioso, como pesquisador, é, os investimentos necessários para fazer pesquisas, para desenvolver todo esse trabalho importante que vocês desenvolvem, como esse sequenciamento de genoma, de vírus, é, hoje há dinheiro disponível para isso? Infelizmente, o dinheiro hoje em dia, basicamente, é para quem
1: está pesquisando o Covid-19. Então, todas as outras áreas de ciência da pesquisa estão praticamente paradas. Então, nós temos, é, quem faz pesquisa no Brasil são os pesquisadores, os professores? Sim, mas quem realmente bota a mão na massa são os bolsistas. Alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica, é, estagiários de pós-doutorado, são eles que estão lá na frente fazendo a pesquisa. Porque eu, como professor, eu dou aula, eu leio, eu reviso o trabalho, vou na bancada de vez em quando, mas quem faz pesquisa são essas pessoas. E não há mais bolsa. As bolsas, a bolsa só vem caindo em número. Então, a quantidade de pesquisa está diminuindo no país. Além disso, o financiamento para diversas áreas de pesquisa também diminuiu nos últimos anos. Então, eu acho que a prioridade com essa pandemia tem que ser mudada. Então, Os governos do mundo inteiro agora têm que olhar né, para a pesquisa científica como investimento e não como gasto. Porque se nós tivéssemos pesquisa estudados esses vírus antes, nós poderíamos estar na frente dele, não ele na frente da gente nesse momento.
0: Pois é, não tendo o governo consciente da importância das pesquisas, haveria espaço para a iniciativa privada se associar às universidades e desenvolver esse projeto de forma conjunta?
1: eu na minha opinião com certeza. Em outros países a iniciativa privada investe pesado na pesquisa científica. Por quê? Se eles descobrirem alguma coisa, um remédio novo, como por exemplo o Viagra, eles vão ter uma patente, que eles vão proteger e poder vender aquele aquele medicamento por 20 anos sozinho e bota o preço que eles quiserem. Um exemplo, remédio para hepatite C, um outro vírus super importante. Esse remédio a caixa pode custar dezenas de milhares de reais, 50 mil reais uma caixa de remédio. Quem desenvolveu foi uma empresa farmacêutica, em conjunto com a universidade, desenvolveu esse, esse projeto, produziu esse, esse medicamento e ganha dinheiro com isso. Isso é ético? Será? Você pode até pensar, será que eu posso vender um remédio por 50 mil reais se ele me custa 100 dólares né, ou 500, 500 reais para produzir? Então, isso é outra questão. Mas se as empresas privadas entrassem em contato com as universidades, com a ajuda do governo, para pesquisar, para produzir vacinas, para desenvolver medicamentos, eu acho que nós poderíamos, lá no futuro, sermos um pouco mais independentes do que somos hoje. Hoje nós somos super dependentes da indústria internacional.
0: A gente poderia ter desenvolvido uma vacina, dado, dado o conhecimento técnico que o país tem, todo esse trabalho que foi feito no passado, a gente poderia ter desenvolvido uma vacina? Por que, que não se desenvolveu?
1: Com certeza. Nós temos esse expertise espalhado, por exemplo. Eu sou especialista em vírus, eu consigo produzir vírus em laboratório. E esse vírus atenuado que poderia servir como vacina. Mas eu não consigo sair do laboratório e produzir esse vírus em grande quantidade para desenvolver uma vacina, misturar com outras substâncias, testar em pacientes. Então o que, que poderia ser feito? Um consórcio, né? pesquisadores fariam a produção do vírus atenuado, modificado. A, a indústria farmacêutica teria toda a infraestrutura para amplificar essas, esses vírus que foram produzidos na universidade hospitais com pacientes para testar isso, então tem que ter tudo, tudo coordenado. Não é uma pessoa, não é um professor da universidade que vai dizer eu vou fazer uma, uma vacina, não é assim. Tem que ser um conjunto de ações, de vários atores diferentes para que isso aconteça. Inclusive isso, o próprio
0: isso, governo também dentro desse
1: processo. Com certeza, inclusive o próprio governo. Então não é ação individual, então não vai ter um salvador da pátria. Tem que ter a, a, os, as pessoas trabalhando em conjunto para o bem comum. Então, não, ninguém é, ninguém quer sair primeiro. Hoje em dia não tem como você ser o primeiro. Você tem que sempre trabalhar em conjunto para favorecer. E eu queria só falar uma coisa aqui. Eu tenho que agradecer a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, porque ela vem me me dando dinheiro para trabalhar com vírus já há bastante tempo. E ela está colocando dinheiro para trabalhar agora com coronavírus, além da CAPES. Então, nós temos dinheiro para algumas coisas. É isso mas que eu queria que o falasse.
0: Como é que está na Universidade de Brasília? Pois é. Essa questão.
1: Então, tem vários projetos de contra-Covid, para estudar Covid na Universidade de Brasília. Eu coordeno um projeto com mais de 30 pesquisadores e seis programas de, 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 de pós-graduação. Tem um programa de pós-graduação em computação, programa de biologia molecular, programa de zoologia, programa de química. Então, todos esses pesquisadores estão trabalhando em várias partes diferentes do vírus. Por exemplo, eu trabalho no sequenciamento e produção de proteínas do vírus para diagnóstico. Tem um grupo de pesquisadores da zoologia que trabalha com morcegos. Então, nós vamos descobrir quais os vírus tem nos morcegos daqui do Distrito Federal. E muita gente não sabe, mas o Brasil é um dos lugares onde tem mais espécies de morcego do mundo. E esse vírus, coronavírus, ele surgiu no morcego. Pois é, o SARS-CoV-2, né? surgiu no morcego. Então, e nós não conhecemos os vírus que estão nos morcegos aqui. Então, como assim? Então eu tenho Pode que ver com
0: o, o coronavírus e o um morcego daqui. Com
1: certeza. Então e esses morcegos eu tenho um morcego que come inseto, tem um morcego que come que chupa sangue, tem um morcego que se alimenta só de fruta. Então todos esses morcegos têm coronavírus, além do vírus da raiva. Os morcegos também transmitem outros vírus e tem outros vírus que estão aí em mosquitos, como dengue, chikungunya e outros 150 vírus. que estão lá na floresta amazônica e que podem ser transmitidos por, por picada de mosquito. E outros. E não atropos. está sendo
0: feita a pesquisa sim. que deveria ser
1: feita. Sim, existem pesquisas pontuais. Por Pontual. exemplo, eu sou especialista em vírus, eu eu posso, como eu tenho um trabalho hoje em dia, coleto mosquito, por exemplo, em Tocantins, no DF, e sequencio esses mosquitos, tudo que tem aí. Ver se eu acho algum vírus humano, algum vírus potencial. Então, eu não posso isolar esse vírus. Tem um outro laboratório que tem um laboratório de segurança, pode eu encontrar um vírus interessante, ele pode produzir aquele vírus e estudar. Esse vírus aqui parece com um vírus que causa febre hemorrágica. Então, vamos estudar esse vírus, vamos aumentar ele, vamos produzir proteínas anticorpos contra ele, vamos ver, saber, produzir kits de diagnóstico desse vírus, vamos conhecer esse vírus. Talvez ele possa ser um problema lá no futuro. Então, se você não fizer essa vigilância ambiental de conhecer o que está circulando, você vai descobrir quando ele aparecer. Aí aconteceu já vai, aí já, já vai ser tarde, né? Exatamente. Quer dizer, não há tarde. um
0: trabalho preventivo.
1: Pois é, não, é mais iniciativo. Quando você é contratado como professor de universidade, eu sou especialista em vírus. Então eu, eu tenho lá a minha sala, nada mais. Como é que eu monto um laboratório? Eu tenho que escrever um projeto dizendo, eu quero trabalhar com vírus de morcego. Eu envio isso para uma agência que financia, que é governamental. Não tem nenhuma agência privada aqui que vai me financiar. E se eu for aceito, eu vou ganhar um dinheiro para comprar equipamento, reagentes, eu vou pegar um menino da graduação para ensinar ele como é que faz pesquisa um aluno de mestrado um aluno de doutorado e aí você começa a formar um grupo de pesquisa e começa a entender aquele vírus aqueles aquela aquele aquela situação e a mesma coisa acontece com física com química com zoologia cada professor vai estudar uma coisinha e cada coisinha vai sendo acrescentado na biblioteca mundial de conhecimento e esse conhecimento picadinho chega no momento que você tem uma descoberta Interessante, como por exemplo, como é que o celular chegou ao dia de que é? Através de milhares de pesquisas de gente do mundo inteiro. Então todos esses programas de computador, transistores e tudo
0: mais, câmera fotográfica, tudo isso é resultado de pesquisa. de pesquisa. Professor, eu vou pedir licença um minutinho para o senhor. A gente vai fazer um breve intervalo, o CB Poder volta daqui a pouquinho. Hoje a gente recebe o pesquisador da Universidade de Brasília, o professor Bergman Moraes Ribeiro. Fique aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o virologista e pesquisador da Universidade de Brasília, professor Bergman Moraes Ribeiro. Professor, o é, senhor estava falando muito da escassez de recursos para pesquisa aqui, isso é um problema sério, sobretudo num momento tão dramático como o que nós estamos vivendo. Mas a gente também viu, é, desde o governo Temer e entrando pelo governo Bolsonaro, o desmonte é, na produção de insumos e de medicamentos no Brasil. né? A gente via que o Brasil estava produzindo aí o tal do IFA, que agora a gente teve que buscar na China e na Índia. É, por que, que se optou por esse caminho e qual o risco de ser dependente uh, de medicamentos e insumos vindo do exterior? Por que o Brasil resolveu fazer isso?
1: Só perguntando ao governo. Né? Não deveria. Porque a independência de um país passa pela Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico. Então, Se você não tem os meios de produzir o seu remédio, os meios de resolver problemas através das suas universidades, da pesquisa científica, você vai ficar sempre dependente dos outros. Você vai comprar sempre manufatura que foi feita em outro país. E vamos continuar vendendo o agronegócio. O agronegócio é muito bom para o país. Eu, eu mesmo trabalho com vírus que mata a praga da soja. Né? Eu consigo produzir esses vírus e é interessante o controle biológico. Mas, ao mesmo tempo, só a parte agrícola não é a riqueza de um país. 25% do PIB do Brasil, se eu não me engano, é da parte agrícola.
0: Precisa ter uma indústria estratégica, né? E, e no caso, essa indústria de medicamentos, ela é estratégica. Com certeza.
1: A indústria de medicamentos é super estratégica. Nós não podemos depender dos outros. Precisamos ter a nossa indústria farmacêutica pujante. Nós temos empresas centenárias, como a Fiocruz, também o Instituto Butantan que eram capazes ainda são capazes de produzir vacinas mas precisa de incentivos de mais investimento para produzir o IFA como você falou
0: que eles ficaram de mãos atadas né? prometeram, é prometeram entregar lotes grandes de vacina mas não puderam entregar porque os IFAs os ingredientes ativos não chegavam sim isso por problemas políticos inclusive né professor com por, certeza é, políticas equivocadas é, nas relações exteriores
1: você para produzir um IFA de um, um patógeno tão perigoso como o coronavírus, você precisa de uma indústria com alta segurança biológica, e isso nós não temos, vai ser vai ser inaugurado lá na Fiocruz, em no meio do ano, uma grande fábrica capaz de fazer isso, mas isso já deveria ter sido feito há muito tempo no país, não só uma ou várias, e outra coisa, todos os laboratórios de alta segurança deveriam ter em cada estado do país, para cada estado ser independente na hora de fazer pesquisas e estudos sobre o que, que circula né, nessa, nesses estados. em Brasília não tem um laboratório de alta segurança para trabalhar com vírus. Então, se eu quiser trabalhar com esse vírus vivo, eu tenho que enviar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Eu consigo trabalhar com vírus morto, fazer o sequenciamento dele, analisar o genoma, produzir proteínas. Mas produzir o vírus aqui eu não consigo porque eu não tenho infraestrutura. Uma infraestrutura dessa custa milhões. Você tem um laboratório de biossegurança capaz de trabalhar com esses vírus. Então é super importante você ter isso, porque senão você, de novo, vai ficar
0: dependente sempre dos outros para ter alguma informação. E é possível chegar a esse ponto de termos esse laboratório? O que, que falta para a gente ter? Falta investimento. Ano passado
1: teve um edital para uh, uh, estabelecimento de laboratórios né, no Brasil. Só que a edital é limitado, o valor de recursos que tinha era bem pouco, então houve uma seleção. Então alguns estados conseguiram dinheiro para construir um laboratório desse. Mas deveria ser algo do próprio estado, do próprio governo local, de produzir isso, ter essa infraestrutura. Mesmo, poderia ser feito no próprio laboratório central da, da, daqui de, de Brasília, ou de qualquer estado do país, ele ter essa, essa infraestrutura. Não deixar para a universidade, porque a universidade, o papel dela é de formar gente para esses lugares. Então o sequenciamento que eu faço hoje, que eu tenho expertise, eu quero transferir essa tecnologia ou, ou a capacidade de sequenciar para o governo, para ele ser independente agora. O laboratório ser independente, ele pode fazer, não depender da universidade, porque nós formamos essas pessoas capazes de resolver problemas. Então nós não vamos fazer o trabalho do governo, nós, o que nós precisamos fazer é ensinar ao governo como trabalhar.
0: Mas as próprias universidades estão limitadas, né? porque existe uma visão dentro do governo ideológica em relação às universidades. né? Isso atrapalhou muito essa questão de desenvolvimento de pesquisas nos centros universitários ou
1: não? Com certeza, atrapalhou muito. Então, eu acho que nós deveríamos olhar mais para a universidade como uma amiga, não como uma inimiga. Então, a universidade não tem só comunista. A universidade tem pesquisadores que se formaram. na Universidade de Brasília, mais de 90% são doutores que se formaram. Eu me formei, fiz mestrado, doutorado na Inglaterra, Toda assim, fiquei seis anos e meio. Quem investiu foi o governo, me investiu com bolsa de pesquisa. E eu voltei, hoje eu já formei mais de 50 alunos de pós-graduação, já publiquei mais de 100 artigos em revistas internacionais, vários artigos de sequenciamento de genoma. Por quê? Estou tentando devolver o que o governo me investiu. E a maioria dos pesquisadores e professores da universidade são sérios, estão lá trabalhando para tentar formar, gente decente para levar esse país a um outro patamar. O problema é que você, as pessoas acham que o, que o professor universitário, a universidade pública não faz nada. Então, além da aula, eu tenho todo dia que revisar artigo, corrigir aluno, ir para o laboratório. Não é só da aula, são outras coisas. Nós estamos aqui para formar... É conhecimento, né? É o conhecimento, professor? a formação de conhecimento.
0: É. E a UNB hoje, em relação às demais universidades, como é que ela tá? sobretudo nessa questão de sequenciamento de genoma. é, é O trabalho da, da UNB é pioneiro?
1: Em Brasília, sim. Nós sempre, a, o Instituto de Biologia, por exemplo, dá um exemplo, na Universidade de Brasília, é um instituto que sempre prezou pela pesquisa científica. Desde a década de 60, as pessoas que foram contratadas no Instituto de Biologia sempre pesquisaram. É um dos institutos que mais publica trabalho científico em língua estrangeira, em inglês, aqui na, no, no, no Distrito Federal. E é uma das 10 melhores universidades do país, de forma geral. Com relação a sequenciamento, como eu falei para vocês, é uma escolha do pesquisador. Então, você, eu, quando eu entrei, eu tinha expertise de sequenciamento. Outras pessoas não têm, têm outro tipo de expertise. Elas trabalham com outra coisa. Então, como eu tenho essa especialidade, o sequenciamento é feito no meu laboratório com vírus, porque eu sou virologista e sei sequenciamento. Outras pessoas sabem sequenciamento, eu com bactérias, por exemplo, com outras coisas. Uhum. Então, depende da especialidade. Então, a UNB tem o expertise, como outras universidades têm, e quanto mais gente boa nós contratarmos, melhor, porque você vai aumentar o leque de conhecimento que a gente está uhum. trazendo Pra, não é só para Brasília, é para o mundo inteiro, para a sociedade inteira.
0: Professor, pelo que vocês têm de conhecimento em relação a essas novas cepas, é, aqui em Brasília, pelo que já se vê, vai morrer mais gente?
1: Com certeza. Vai morrer Vamos o tanto ver. de gente que for necessário, porque nós não temos vacina. E essas variantes, por exemplo, nós sequenciamos, estamos sequenciando por volta de 45 já genomas. Estamos analisando o genoma. Eu posso dizer para você, que a maioria dessas cepas que estão circulando no Brasil estão aqui.
0: Já estão no centro federal? Com
1: certeza. eu Nós estamos sequenciando, com certeza já estão por aqui. Eu não vou dizer para você se o sequenciamento que eu fiz mostrou isso ou não. Nós estamos analisando sequência, mas é muito pouco provável que não esteja por aqui. que As pessoas estão passeando. Gente que está indo para o Amazonas, vindo do Amazonas para cá, indo para o Rio de Janeiro, o, o transporte, está tá todo mundo e cá, transitando. Né? Então, e, e, e pelo sequenciamento que a gente já tem, mais de 2 mil genomas já foram sequenciados no Brasil. Muito pouco. Se você comparar com a Inglaterra, mais, quase 200 mil genomas já foram sequenciados. Aqui, só 2 mil. Então, muito pouco. E quando você sequencia 2 mil genomas, você tem pelo menos uma ideia do que está circulando. E esses genomas eram lá do começo da, da pandemia. Poucos agora. Agora que vai aumentar a quantidade de genomas sequenciados. E você vê que há uma predominância de algumas três, duas, três variantes. Aí elas vão mudando. Então agora, em janeiro, fevereiro, se eu fizer o sequenciamento agora de mil genomas, eu vou ver quem é que está variando. Provavelmente uma cepa chamada P2, que apareceu no Rio de Janeiro e já está em vários lugares predominando essa cepa. Talvez em março, abril, vai aparecer uma outra cepa. Talvez seja a cepa de Manaus que vai predominar. Ou a cepa da Inglaterra, que já foi detectada aqui em Brasília. Porque esses, e esses, esses vírus são, começam a se espalhar mais facilmente, as pessoas que vão ser infectadas, Vão pegar essa cepa que se espalha mais rápido. Pois é,
0: então com essas novas cepas e a interrupção da vacinação é o desastre anunciado.
1: Sim, porque você só permite ao vírus mudar e ele pode mudar para pior.
0: E matar mais e gente. E matar mais gente, com certeza. E. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso, né professor? Porque está difícil convencer o brasileiro da gravidade da situação, né?
1: O que que acontece? Se sua mãe não pegou Covid, não passou mal, se seu pai não pegou Covid, não passou mal, ou alguém que, é, que você ama... Não passou mal, você acha que está distante.
0: É, mas o um difícil, por que ter que chegar a esse momento? Pois né?
1: é, falta de empatia, talvez?
0: É, estamos vendo isso. Professor Bergman Moraes Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Eu teria muitas outras perguntas para fazer para o senhor. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas o senhor já está convidado para voltar aqui ao programa, tá? Muito, muito obrigado, obrigado pelo
1: convite. Eu acho que é um dever né, dos pesquisadores fornecer informações corretas, né, como um, um veículo como o seu. Importante.
0: Muito obrigado. CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.